0: Bienvenidos una semana más a preestreno. Aquí en Emilcar FM tienes este podcast para estar al día, o por lo menos a la semana, de las últimas noticias relacionadas con el cine y las series de televisión. Os recuerdo que los enlaces del podcast, perdón, en las notas del podcast tenéis los enlaces a trailers, fotos, carteles y demás eh, cacharrería visual que aquí mencione y que estéis deseando, poder visualizar con vuestros propios ojillos, así como el minuto en el que comienzo a hablar de cada una de las secciones como la que ahora empieza, la de cine. Cortinilla de estrella y... Y hablamos rápidamente de Martin Scorsese, que ha anunciado la finalización del rodaje de The Irishman, el irlandés, su última película. Martin ponte rápidamente a apuntar esa película, que lo que tenemos que hacer es verla rápidamente en el cine. Y espero que en esta ocasión este Martin Scorsese no sea como el otro Martin, como yo sé, R, 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 Martin, que R, que R, y ahí sigue, que no termina nunca sus novelas. Este Scorsese por lo menos sí que cumple un poquito más, así que me imagino que es posible que a lo largo del presente 2018 podamos ver The Irishman que además, si no me falla por aquí la información que tengo, un, una película que la vamos a poder ver en Netflix, es decir, que, que es una producción de Netflix y que veremos en esta propia plataforma, aunque me imagino que, que es posible incluso que la veamos también en el cine. Si, si no me falla la información, los coprotagonistas de esta historia son Joe Pesci, Al Pacino y Ray Romano. Y la historia que nos cuenta el irlandés tiene que ver con Jimmy Hoffa, el legendario líder sindicalista de los Estados Unidos que desapareció en el año 1975 y del que nunca más se ha vuelto a saber. Otro gran actor, que es Leonardo DiCaprio, ya dijimos que iba a participar en la nueva película de Quentin Tarantino. También dijimos el título, Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Hoy sabemos, bueno, hoy, en fin, en estos últimos días, nos hemos enterado del nombre de otro de los protagonistas del próximo trabajo de Quentin Tarantino, que es nada más y nada menos que Brad Pitt. Ambos han trabajado anteriormente con Tarantino por separado y ahora veremos cómo funcionan en la misma película, un largometraje que, recordad, estará ambientado en torno a los sucesos que acontecieron en Los Ángeles en el año 1969 con los crímenes tate Bianca de fondo y la figura de Charles Manson amenazado, amenazando desde la historia. Otro tráiler, este... No, en fin, he hablado hasta ahora de la película... De, o sea, de de perdón de la película. He hablado hasta ahora de este actor y me suena que, que, que de momento en el tiempo que vamos aquí en Prestreno, hemos hablado muy poco de películas de Clive Owen, que, que a mí realmente es un actor que me encanta, que dota de una especial elegancia y de una especial verdad, como le gusta decir a muchos, a sus papeles. Nos los hace muy creíbles sin que por ello sea incompatible con poder haber sido un James Bond. En el momento en el que se eligió a Daniel Craig, el nombre de Clive Owen era uno de los que estaba dentro de, del bombo con el resto de, de bolas. Y ahora lo que tenemos es un tráiler de una película titulada Anon, A-N-O-N, -N, Anon, que nos viene de la mano de Andrew Nichol. Andrew Nichol, interesantísimo creador, autor, por ejemplo, de Gataka. El tráiler nos permite ver que Anon es un poco una película de serie negra clásica. Junto a Clive Owen. además, tenemos a Amanda Seyfried, que siempre da gusto verla. Además, en este caso, hace un poco como la clásica chica de, de este tipo de, de historias. Y, y básicamente, ese Anon del título hace referencia a Anonimato que es la, la temática de fondo. Clive Owen es un policía que, inter, eh, que intenta resolver una serie de asesinatos y que conocerá a una misteriosa hacker, esto en cierta forma, también nos recuerda un poco a la saga Millennium, pero está claro que con Andrew Nichol, con la cuestión de la identidad y el anonimato detrás, y con actores tan interesantes como Clive Owen y como Amanda Seyfried detrás, es un, una producción que creo que tenemos que estar esperando con especial interés y que además, de nuevo, viene de la mano de Netflix. Lo que pasa que sí que se va a estrenar en cines, por lo menos durante el mes de mayo, en Reino Unido y en Grecia. En Estados Unidos eh, se va a estrenar en Netflix y todavía no sabemos aquí en España me imagino que evidentemente si es una producción de Netflix, más tarde o más temprano la podremos ver en esa plataforma, pero todavía no se sabe si va a tener un estreno cinematográfico. Como siempre decimos en preestreno, cuando nos enteremos os lo haremos saber. Más películas Demasiado viejo para morir joven. Ese es el título de la próxima película de Nicolas Winding Refn. escrito R-E-F-N estaría por ahí alguna vocal pero este es el apellido tan original de este recomendable director películas como Drive que retomaban el, los viejos clichés de, del cine negro, los actualizaban con un barniz setentero pero al que definitivamente se le fue la mano para bien y para mal en su último trabajo el The Neon Demon, El, el demonio de neón, que básicamente era un Nicolas Winding Refn dejado de su, de su propia mano, como digo, para bien, para los que nos gusta su estilo. Y esa película era un poco eh, Nicolas Winding Refn a lo bestia, pero quienes sus manierismos estilísticos y visuales les dejan un poco indiferentes o incluso les, les carga, quizá en esa película se saturaron. En cualquier caso, lo que tenemos con Demasiado viejo para morir joven es eh, una nueva mirada sobre el género negro, el, el, el noir, que, que entronca con la película de la que hemos hablado anteriormente. Y en esta ocasión lo que tenemos es la mirada de Winding Refn sobre el mundo... De, de los medios, el mundo de, de, de la provocación, de las historias verdaderas y falsas que hay detrás de lo que sucede en la pantalla. Y con ese título de Demasiado Viejo para Morir Joven, seguramente tendremos también algo, uh, alguna referencia a la apariencia física. Como protagonistas, Miles Teller, que estaba extraordinariamente sobresaliente en la película White Plus. Está también Gina Malone, que se está destacando cada vez más como una soberbia actriz dramática. De hecho, aparecía también en la mencionada The Neon Demon, el anterior trabajo de Nicolas Winding Refn. Y tenemos a John Hawks, un, un actor que seguramente por el nombre no suene mucho, pero cuando veáis alguna foto con, con, con el rostro de este actor, enseguida acudirá a vuestra a vuestra mente el recuerdo de las películas en las que lo habéis visto como actor de carácter o actor de reparto. De nuevo, una película que todavía está en fase de que estamos esperando que llegue a los cines y, y que haya trailers y demás historias. Pero de momento eso es lo que tenemos, la información sobre, sobre de qué va. Esta nueva película del director nórdico, no recuerdo ahora mismo si era sueco, noruego o por ahí. Un, esto de lo que os voy a hablar ahora, vamos a darle primero la enhorabuena a Guillermo del Toro, flamante ganador del Oscar a Mejor Director y a La Mejor Película por la Forma del Agua, y un poco como homenaje os voy a colocar el enlace a un tráiler hecho en estilo retro, como si fuera de los años 50, y como si fuera una clásica película de terror, de La Forma del Agua. A ver, está más que claro que la inspiración de La Forma del Agua está en El monstruo de la Laguna Negra, el este clásico film de terror de la Universal. Pues precisamente esa es la inspiración que han tomado para este tráiler vintage, que de nuevo nos puede permitir... Disfrutar desde otro punto de vista de la historia que nos cuenta esta oscarizada película de Guillermo del Toro. Más trailers de Humanity Bureau, algo así como el Departamento de Humanidad, haciendo mención a lo que puede ser el Departamento de Sanidad, por ejemplo, o el Departamento de Seguridad. Como. como ala administrativa de. no sé. de la ley. o de la policía. o algo así. En este caso, The Humanity Bureau. Es una película que nos llega en abril. y que está protagonizada por. Nicolas Cage. Sí, señor. Este hombre. Este hombre no para. Este hombre. además. interpreta aquí a un funcionario del futuro que tiene que cerciorarse en unos Estados Unidos post-apocalípticos de del confort de determinadas personas. El, el tráiler veréis que tiene algunos guiños al actual presidente de Estados Unidos, a, a Donald Trump, con, con la aparición del póster de Make America Great, eh, que aparece de fondo en alguna de las, de las escenas, y nos lleva al año 2030, cuando una permanente recesión económica mundial eh, tiene amenazado al medio ambiente y con ello lo que hace es afectar gravemente a las vidas de los seres humanos. Ahí llega eh, el, el Humanity Bureau del título, el Departamento de Humanidad, que trata de sobrellevar, o de hacer que se sobrelleve a lo mejor la vida a determinadas personas. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Nicolas Cage. Suena un poquito aburrido, ¿verdad? Bueno, pues ved el tráiler y veréis que es un poco la excusa para una película con pequeños, pequeños eh, toques de intriga y sobre todo con algunos momentos de acción y persecución, es decir, un vehículo de lucimiento de nuevo para Nicolas Cage y el cadáver de mapache que habitualmente le acompaña sobre la cabeza. Vamos a terminar la sección de cine original, referi referido a películas que proceden de, de la mente de los guionistas y no de novelas, películas o series previas, para eh, una gran noticia, creo yo. Danny Boyle y Richard Curtis se unen para una comedia musical. Richard Curtis, hay que recordar que es el autor de la deliciosa y nunca suficientemente bien ponderada Love Actually. Eh, ambos directores, Danny Boyle y Richard Curtis, por separado ya son grandes. Ahora imaginémoslo juntos y además en una comedia musical. Esto pinta mucho más que bien. Cortinilla de estrella y... Y vamos con Men in Black. Men in Black va a volver, parece que va a haber un spin-off, ya os hemos mencionado esa posibilidad anteriormente aquí en preestreno, y ahora quien suena para aparecer en ese spin-off es Chris Hemsworth, dado que solo le quedan dos películas como, como Thor que son Los Vengadores 3 y 4, Infinity War, y como quiera que se llame la siguiente película, se tiene que buscar este hombre de la vida en alguna otra franquicia. Y esa puede ser una prometedora franquicia si Men in Black va más allá de los personajes que ya conocemos. Y me parece que el universo de Men in Black es lo suficientemente rico como para permitir que haya otras ideas y otros rostros bajo, esa, bajo la denominación de ese cuerpo secreto. Lo que no es ningún secreto es que vuelve Karate Kid. Ya hemos hablado de esa serie que aparece en YouTube Red, que es la plataforma de streaming de contenidos propios de YouTube, que bajo el título Cobra Kai nos permite conocer cómo es el dojo, es decir, el, el gimnasio por entendernos, donde imparte su disciplina Dani, eh, perdón, el, el rival de Daniel LaRusso. Johnny Lawrence, que es el actor que interpretaba al malo de la primera William Zabka es el, el autor, perdón, el actor y Johnny Lawrence es el, el personaje se volverá a enfrentar a Ralph Macchio de momento tenemos un segundo tráiler que os lo pongo ahí en, los, en las notas del podcast para que vayamos viendo el aspecto que tiene esta secuela de Karate Kid más secuelas pero en este caso de una de las sagas más archifamosas y archipopulares, Star Wars. No hay semanas sin noticia relativa a Star Wars. En este caso, eh, Simon Kimberg, que es el director de X-Men Dark Phoenix, la, la próxima película de la saga de, de la patrulla X, está trabajando en un guión para una película de Star Wars. Y de momento, y de momento. No hay más información acerca de, de, de ese proyecto, eh, qué tiene que ver, con quién tiene que ver y con qué. Pero es más que posible que se trate de la película en solitario de Boba Fett. Más que nada porque se supone que es la siguiente película en solitario que nos queda por conocer, más o menos, de las tres que había inicialmente planteadas. Eh, pero de momento tampoco se sabe eh, así que seguiremos informando que es lo que hacemos cada semana aquí en preestreno informar de cuestiones que tienen que ver en este caso con los remakes como sucede con La fuga de Logan que ya tuvo película en el año pues, 76 me parece con Michael York de protagonista tuvo serie de televisión, yo recuerdo de pequeñito ver la serie de televisión y que ahora va a tener un remake cinematográfico pero como está sucediendo últimamente con, con algunas. Eh, con algunas franquicias. con algunas películas. Ha sucedido con Cazafantasmas. Va a aparecer. Eh, va a suceder con Ocean Silvane. Y ahora va a suceder con la fuga de Logan. Este Logan se va a convertir en esta Logan. Porque todo hace. todo apunta a que se va a tratar de una versión femenina de esa, de esa película inicialmente, posteriormente serie, como he dicho, en el que vemos a una humanidad en la que al llegar a los 30 años te sacrifican y así queda planeta suficiente para los jóvenes, que los jóvenes se lo merecen todo. Y dado que los jóvenes se lo merecen todo, lo que se merecen también es su actualización de Mary Poppins. Tenemos un tráiler... De Mary Poppins Returns, el regreso de Mary Poppins, que, a ver, es que esto suena un poco a Batman Returns, o sea, parece que solo puede volver algo oscuro y ominoso y violento y atormentado, y no, también puede volver a, a lanzar un luminoso rayo de sol lleno de alegría, sonrisas y felicidad sobre nuestras vidas, alguien prácticamente perfecto como es Mary Poppins, en este caso encarnada por Emily Blunt. Primer tráiler con una aparición magnífica, con el primer vistazo a cómo se mueve en el cine del año 2018 este personaje. Y os recuerdo que la acción transcurre eh, en una época posterior al, al Mary Poppins original y que en este caso son los, los niños de entonces que ya han crecido los padres de los niños a los que ahora tendrá que ayudar a crecer Mary Poppins, el, el trailer, como digo, el enlace, en, como siempre digo, en las notas del podcast, más imágenes, más metraje de Pacific Rim 2, más Kaiju's, eh, más mecas gigantescos, más brutos mecánicos partiéndose la pana con bichos procedentes de esa grieta interdimensional, tráiler bastante largo, como tres minutos de tráiler de Perdidos en el Espacio. De nuevo, remake de una película que a su vez era una adaptación de una serie televisiva de los años 70, creo recordar, con esta familia Robinson. De hecho, el apellido ya nos, nos remite un poco a Willem Foy y, y a quien se encuentra perdido, pero no en una isla, sino en el espacio. Y debo reconocer que tiene una pinta bastante Bastante, bastante atractiva esta versión que, por cierto, también nos llega de la mano de Netflix en formato serie de televisión y, y que tiene, ya digo, pues una pinta bastante interesante y que nos deja el tráiler con ganas de más. Se supone que esta serie de ficción de los años, pues creo que de los años 60, de hecho, de los años 70, pero creo que la serie era de los 60, sí, claro, de la época del, del primer Star Trek y compañía. Eh, en este caso, la acción se sitúa 30 años en nuestro futuro, es decir, pues allá por el año 2048, cuando la colonización espacial ya es una realidad, pero resulta que un accidente hace que la nave donde viaja la familia Robinson se pierda y no se sabe ni en qué zona del universo están. Tenemos a Toby Stephen, que era el malo de Muere otro día, aquella película de, de James Bond. Eh, tenemos a Molly Parker, que la conocemos de House of Cards, por ejemplo, o de Deadwood. A Taylor Russell, de Falling Skies. Y a Max Jenkins, de Sense8, por ejemplo. A Parker Posey, la famosa, la famosa Parker Posey que últimamente hemos visto en Café Society. Y básicamente lo que tenemos es, es una familia que a bordo de su nave espacial se pierde en el espacio y por un lado tenemos eh, el propio drama eh, personal pero también la parte de ciencia ficción y por supuesto la parte de aventura. Y terminamos esta sesión con una mala noticia y es que John Williams ha anunciado oficialmente que abandona la composición musical dentro de la franquicia de Star Wars. Es decir que ya... Más allá de lo que escuchemos en Solo, que es el tema principal sobre el personaje, más allá de eso, como digo, no vamos a volver a oír composiciones originales de John Williams para la saga de Star Wars, que personalmente creo que se podía haber esperado un poquito más y haberse retirado con, la, con el episodio 9. Pero, 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 ese es el que se supone que va a ser su último trabajo, el del episodio 9. Pero que todo esto es el, se supone, es decir, ha anunciado que abandona Star Wars, pero claro, como queda todavía casi un año para que se estrene el episodio 9, imaginamos que ese retiro ya implica eh, el dejar atado y bien atado, o atado y bien atada, la banda sonora del episodio 9. Crucemos los dedos y esperemos que el tema principal de Solo, o Han Solo, como se titula aquí en España, no sea lo último que oigamos de composición original de Williams, en, en un Star Wars. Cortinilla de estrella y... Y vamos con las series de televisión. No os sonará demasiado el nombre Maya Turman Hawk, pero los apellidos Turman Hawk seguramente sí que os sonarán. Pues bien, es que sí, efectivamente, Maya Turman Hawk es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawk. ¿Y dónde la vamos a ver? En la temporada 3 de Stranger Things. Parece que cada temporada vamos a tener a una chica nueva. Y es que al final parece que hay que buscarle novia a cada uno de los chicos de Stranger Things. De momento es todo lo que sabemos sobre la tercera temporada de Stranger Things. Sobre esta serie sí que van las noticias con cuentagotas. Con cuentagotas eh, va el tráiler de que, que, que podéis ver en los enlaces del podcast de la segunda y esperadísima temporada de Westworld. Donde podemos, donde podemos ver, además de un particular San Fermín, eh, ve el tráiler y, y sabréis por qué lo digo, podemos ver el primer atisbo muy leve de lo que ya sabemos cómo se llama, y es el mundo oriental de Westworld. Ya sabemos que se llama Shogun World, y lo que de momento no sabemos es si seguirá la acción de Westworld. En ese Shogun World... O incluso podría haber una serie propia que se llame Shogun World. Yo voto porque en esta segunda temporada de Westworld vamos a ver cómo se continúa desarrollando la acción en ese mundo del oeste y que poco a poco se nos irá introduciendo, qué es lo que sucede también en ese mundo de, del Japón medieval, que me parece que va a ser incluso más atractivo que el, de lo que ha sido hasta ahora Westworld, que ya lo ha sido bastante. También ha sido una grata noticia el hecho de que Netflix se haya decidido a seguir produciendo la serie Paquita Salas, una serie encantadora, divertida, con, con esa dirección y creación de Javier Ambrose y Javier Calvo, los, los Javis, que han triunfado también este año con La Llamada, y con Paquita Salas, interpretada de una forma, bueno, para sacarlo a hombros, eh, magnífica por Bryce F, vamos a tener una segunda temporada que en esta ocasión, como digo, pues ya no va a ser una web series, sino que va a ser una serie de Netflix, que entre otras cosas lo que quiere decir es que se apuesta por el producto de calidad. Seguimos con Netflix, no sé si al final se van a merecer un apartado propio, porque han confirmado que habrá quinta temporada de Black Mirror con un pequeño teaser que tampoco es que revela gran cosa, pero por lo menos nos hace albergar la esperanza de que no decaiga la calidad, que no es que haya decaído, pero sí que es cierto que ya nos hemos ido acostumbrando un poquito y quizá esta última temporada de Black Mirror no ha sido tan sorprendente como las anteriores. Y lo que sí nos sorprende un poco, y ya terminamos con Netflix, por lo menos por esta sección, es el mini tráiler o el mini teaser de la última temporada de House of Cards. De hecho, así es como se anuncia, temporada final. Y la sorpresa es que en la mesa del despacho oval ya no tenemos a Frank Underwood, sino a Claire Underwood. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con la sección dedicada a los cómics, tanto en la grande como en la pequeña pantalla. Muy rápidamente se confirma serie de animación de Rocketeer, este personaje surgido de la magistral pluma del ilustrador y guionista Dave Stevens, que ya conoció una adaptación al cine, quizá un poquito pacata, pero claro, estaba Disney detrás. Y aunque teníamos ahí a un personaje femenino un poco desaprovechado, porque era, en cierto modo, un, una gui, un guiño del cómic a, a Betty Page, interpretado además en, en la gran pantalla por Jennifer Connelly, pues como digo, no se ha aprovechado demasiado en el cine, quizá ahora tampoco, porque una serie de animación del personaje seguramente en lo visual será espectacular, pero mucho me imagino que no vamos a tener la suerte de que sea tan adulta o tan madura como el cómic. En cualquier caso, seguro que es altamente disfrutable. Como seguro que lo será, si llega a producirse, la película sobre los Green Lantern Corps, o sea, la, los cuerpos de linterna verde que a lo largo del universo nos protegen, y que podrían llegar al cine de la mano de Christopher McQuarrie, que es el director de alguna de las últimas, creo que la última, bueno, no la que aún no se ha estrenado, sino la anterior entrega de Misión Imposible y de las dos entregas de Jack Richard. Veremos, este director desde luego en cuanto a grandes presupuestos y acción ha demostrado que Valer vale, así que esperemos que le concedan el poder llevar como se merece a los Green Lanterns al cine. Por cierto, hablando de superhéroes que llegan, Infinity War va a llegar antes de lo que estaba previsto. Al resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, porque aquí en España sigue llegando en la misma fecha. Y es que aunque parezca un poco extraño, aquí en España se iba a estrenar antes que en Estados Unidos. El 27 de abril, que ahora es la fecha de estreno mundial en Estados Unidos, se iba a estrenar el 4 de mayo. Y creo que es porque allí coincide con alguna fiesta local, el, el Día del Veterano o alguna cosa de estas, creo, ¿eh? Pero, claro, han pensado, vamos a ver, con el pelotazo que queremos eh, marcar con esta película, la de spoilers que puede haber circulando por Internet si en el resto del mundo la ven antes que en Estados Unidos, nada, adelantémoslo todo. Por pues, una vez lo han hecho bien, podrían haberlo hecho al revés y haber dicho no, no, lo atrasamos, lo atrasamos. Pero de fondo hay también una razón y es que entre bomberos no se van a pisar la manguera. Recordemos que en mayo se estrena solo la próxima película de antología de la Guerra de las Galaxias. Y claro, hay que dejarle espacio en taquilla para que respire a los Vengadores. Vamos a dejarle tres semanas en vez de dos para que tengan espacio suficiente los espectadores para ir a ver una, disfrutarla, volverla a ver incluso una segunda o una tercera vez, ¿por qué no? Y ya tranquilamente abordamos la siguiente de la Guerra de las Galaxias. Así que ya sabemos, 27 de abril, estreno mundial de Infinity Wars, la próxima de los Vengadores. Eh, incluyo en las notas del podcast eh, un tráiler que ha salido nuevo de Ready Player One, la próxima película de, de Spielberg, en la que hay un divertido guiño a Superman. A ver si, si lo disfrutáis. Hablábamos la semana pasada de Cloak Dagger, eh, capa y puñal, esta nueva serie televisiva que adapta a dos personajes de Marvel y ahora tenemos un teaser. Ya podemos ver algo de, de los actores, la pinta que tiene, el, el aspecto, la estética y el estilo de esta serie que, que, bueno como ya comenté la semana pasada, dirigida a jóvenes adultos, pues no es un producto infantil, no es un producto para adultos, entre comillas, como podría ser Luke Cage y Jessica Jones o Daredevil, está ahí un poco a medio camino y espero que sea a medio camino, eh, por decirlo de alguna forma cariñosa, sepa encontrar eh, su sendero y no se pierda si cae en la oscuridad. Tenemos también un teaser de la segunda temporada de Luke Cage, que este es uno de estos personajes de Marvel adaptados por Netflix con gran eh, habilidad, otro Otra promo y otro teaser de la segunda temporada de Legión. En este caso, personal, personajes de Marvel adaptados por la cadena Fox. Eh, Legión, recordemos, que es eh, hijo de Charles Xavier. Es decir, estamos hablando de un mutante. Y si os perdisteis la primera temporada estoy por decir que incluso que hayáis visto la primera temporada volved a verla porque seguro que con lo compleja que era hay algún detalle que, que se os ha perdido en, el, en la memoria para afrontar con garantías de no perdernos esta segunda temporada de Legión que veréis que tiene un tráiler un tráiler musical lisérgico y, y que nos hace desde luego reconocer la originalidad que tiene esta serie, que es la serie de superhéroes, que nunca sospecharías que es una serie de superhéroes. Y por no sospechar qué es lo que pasa con los superhéroes, vamos a terminar con grandísimas noticias. Mientras se vende o no se vende la parte de Fox, correspondiente, entre otras cosas, a los superhéroes, a Disney, para que por fin estén reunidos todos los superhéroes de Marvel, pues en Fox han decidido que ellos van a ir con su calendario marcando fechas... Y hasta seis películas tienen preparadas para los próximos tiempos. Desde una película en solitario de Silver Surfer, a algunas que, bueno, como ya se están rodando, ya sabemos que son eh, algo más que una realidad, como puede ser eh, la segunda entrega de Deadpool, que se estrena el 18 de mayo. Esta la tenemos también encima. El 2 de noviembre se estrenará Dark Phoenix, la siguiente entrega de la saga de X-Men. Pero es que los X-Men tienen tres películas más planificadas para 2019 y otras tres con fecha de calendario de estreno en 2020. Cuando hablamos de películas de X-Men, no sería pues, como ha sucedido con X-Men eh, Primera Generación o X-Men Días del Futuro Pasado. No, no va a ser solamente la continuación de las aventuras de, de la patrulla X al completo, sino películas de personajes de X-Men más o menos eh, en solitario o con alguien, o con distintas variaciones en cuanto a los componentes que ocasionalmente han ido formando parte de los X-Men. Todavía, recordemos, que todavía sigue buscando director la película de Gambito que ya tiene a su estrena más que asignada, que es Channing Tatum. Y recordemos que el 22 de febrero de 2019... A esto me refería con lo de títulos que no necesariamente son los X-Men, tal cual. El 22 de febrero de 2019 es la fecha de estreno de Los Nuevos Mutantes, que de esta hemos visto trailers que nos hacían pensar que la película estaba bastante avanzada y, y bueno, pues un año entero nos han metido aquí de, de espera. En octubre está planeado que comience a rodarse X-Force, por esto os decía que, que las películas de X-Men eh, son un universo muy amplio, en este caso, en X-Force, aparecerán Ryan Reynolds y Josh Brolin, que los vamos a ver juntos en la segunda parte de Deadpool. Y ojo, porque Noah Hawley, que es el creador de, de la serie Fargo y también de la serie televisiva Legión, a la que me he referido hace unos minutos, Noah Hawley tiene el encargo de llevar a buen puerto una película en solitario de Doctor Doom, el Doctor Muerte. Eso sí que es un notición. Y mientras tanto, en la otra parte de la cinematografía Marvel, en el MCU, el Marvel Cinematographic Universe, que es el que reúne a los Vengadores, Capitán América, a, a Thor, Iron Man y demás, tenemos las siguientes fechas de estreno. Y voy a hablar de fechas de estreno porque no sabemos de qué películas estamos hablando. 1 de mayo 2020, 31 de julio 2020, 6 de noviembre 2020, 7 de mayo 2021, 30 de julio 2021, 5 de noviembre 2021 y 18 de febrero 2022, 6 de mayo de 2022 y 29 de julio de 2022. Si habéis contado bien, estamos hablando de tres películas para 2020, tres para 2021 y tres para 2022. ¿De qué? ¿De quién? ¿Con quién? ¿Con qué personajes? Amigos, eso, solo el tiempo y preestreno nos lo podrán decir. Cortinilla de estrella y... Esta gran noticia estaba deseando poder darla. La BBC adaptará la saga de Mundo Disco de Terry Pratchett. Si no conocéis estas novelas, haceos un favor, buscadlas, adquiridlas, leedlas, disfrutadlas y no hace falta que me deis las Gracias es la saga fantástica y humorística más absolutamente genial, multireferencial, divertida, ingeniosa y todos los adjetivos que queráis poner que jamás se ha escrito. Si bien es cierto que hay un, una adaptación de una de las entregas de la saga de Mundo Disco, eh, es eh, un reto poder adaptarlo todo. Así que el hecho de que BBC haya dado un paso adelante y haya dicho que van a comenzar por una de las entregas, la que tiene que ver con, con yo lo diré, con, con la guardia nocturna de Hank Morpork, es un comienzo. Es decir, por algún lado hay que empezar. Este es un mundo tan rico y tan vasto y tan divertidísimo que al ser tan amplio, da igual casi por donde empieces, pero siempre que se haga bien. Y el hecho de que BBC esté detrás de la adaptación de Mundo Disco de Terry Pratchett es una magnífica noticia. Tráiler que tenéis el enlace en las notas, Mowgli, una película dirigida y protagonizada por Andy Serkis, el actor que habitualmente ha puesto la cara eh, humana a lo que digitalmente hemos visto luego transformado en Gollum, en César, del, del planeta los simios, o, o en King Kong, este actor que también le hemos visto a cara de descubierta, de hecho hace muy poco, en Pantera Negra, era el, el malo, este que tenía el brazo ese con, con un arma ahí incrustada. Eh, dirige Mowgli, que evidentemente adapta la historia del niño criado por las fieras. El propio eh, Andy Serkis se ha reservado un, un papel, eh, que es el de Balú, evidentemente con captura de sus gestos y animación por ordenador, tenemos al desconocido Rohan Chant como Mowgli, a Christian Bale poniéndole la voz y los gestos a Bagheera, a Benedict Cumberbatch como Sher Khan y a Kate Blanchett como K. Recordemos que no hace mucho, no hace muchos años, hubo una versión en imagen real y con los animales generados por ordenador de forma realista a cargo de Disney readaptando el, Ni el libro de la selva, su versión de dibujos animados. Bueno, pues ahora nos llega a otra versión, en este caso, ya digo, dirigida por eh, Andy Serkis. Y más adaptaciones a imagen real de personajes que hemos visto en, en películas Disney de animación. Christopher Robbins se nos hace mayor, ya hemos hablado antes también de que Mary Poppins llega eh, para ver a los hijos de quien escribió originalmente, y en esta ocasión, eh, a quien se nos ha hecho mayor es eh, a Christopher, eh, o sea, a quien se nos ha hecho mayor es Christopher Robin, y en este caso, a quien vamos a tener en, en pantalla, además de del propio oso Winnie Pooh imaginamos, que seguramente vendrá hecho por ordenador, vamos a tener nada menos que a Iwan McGregor, como el Christopher Robin adulto. Es decir, que esto es una de esas películas que merece merece muchísimo la pena ver. Y, y, a ver, noticia que seguramente no nos revele nada sobre la trama, pero sí que nos puede dar más de una pista, es que la actriz Rebecca Van Cleef ha regresado al rodaje de Juego de Tronos. Y todo el mundo estará diciendo, ¿y quién es Rebecca Van Cleef? Pues es la actriz que hacía de doble de cuerpo... De Lena Hedy, de Cersei, de Lannister, en aquella secuencia del vergüenza, vergüenza, en la que iba caminando desnuda por, por las calles de. Por las calles de Dubrovnik y por el estudio, pero bueno, se supone que eran las calles de.. de de Poniente el hecho de que tengamos a esta actriz en este rodaje pues quiere decir que en algún momento vamos a tener que ver alguna otra secuencia más o menos larga en la que se ve al cuerpo desnudo de Cersei Lannister bueno pues ahí ahí queda la pista cortinilla de estrella y y terminamos muy rápidamente con la habitual sección podcastil que en esta ocasión es más un anuncio que una experiencia os he hablado aquí del micrófono Rode de Solapa con el que he hecho algunas grabaciones. Por ejemplo, el episodio de la semana pasada. Esta semana, al final, eh, he cogido el micrófono grande, el Audio Técnica ATR... A ver que lo vea... 2100, me parece que es. ATR 2100. Y, bueno, me imagino que se un poquito mejor. Pero es que ese micrófono de Solapa algo tiene. Y el algo tiene es la comodidad de no tener que hacer demasiado tinglado para grabar. Y, sobre todo que te lo prendes en la solapa, lo conectas al adaptador SC1, que conectas al móvil para que todo se oiga bien, y ese adaptador permite conectar dos micrófonos de solapa. Y como esta semana tengo que grabar un podcast en Cinematv, en el que hablaremos, eh, la compañera de aquí de Milcar FM y periodista de Onda Regional, Marta Ferrero y yo, sobre el cine y las películas de periódicos y periodistas, Creo que va a ser la ocasión idónea para colocar un micrófono en cada una de nuestras solapas y ver cómo queda el resultado. Así que si os estáis pensando utilizar este tipo de dispositivos para algo parecido a esto, eh, si esperáis unos días, seguramente la semana que viene podra, podréis, podréis escuchar este podcast y escuchar el resultado de una conversación en la que en lugar de tener que estar los dos aquí pegados al micrófono, pues tenemos cada uno nuestro micrófono en solapa, sentados cómodamente y con mayor libertad para la conversación. Eso será la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv